0: dados ouvintes do Opiniões Podcast. Eu sou o professor Paulo Reges e o tema de hoje versa sobre o conflito entre Israel e o Hamas. Nossa convidada é a professora Tatiana Cardoso Skeff. Ela é professora adjunta de, de Direito Internacional, Ambiental e do Consumidor na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e professora dos programas de pós-graduação em Direito da Universidade Federal de Uberlândia, bem como de Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Maria. Pós-doutoranda em Direito e Garantias Fundamentais pela Faculdade de Direito de Vitória, Doutora em Direito Internacional pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com período de estudos junto à Universidade de Ottawa. Mestre em Direito Público pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, com fomento CAPES e período de pesquisa junto à Universidade de Toronto, pós-graduada em Direitos Humanos pela Universidade de Coimbra, em Relações Internacionais e Direito Internacional pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e em Língua Inglesa pela Universidade La Salle e autora de vários livros e artigos publicados. Professora Tatiana, qual é a vossa opinião sobre o uso da força contra o Hamas por Israel?
1: Olá, professor Paulo Regis, tudo bem? É uma satisfação estar aqui neste podcast falando sobre esse tema do momento. Acerca da legalidade ou ilegalidade do uso da força por parte de Israel contra o Hamas, nós devemos lembrar algumas questões. Primeiro, que concretamente a Carta da ONU, no seu artigo 2º, parágrafo 4 bem como no seu artigo 51, prescreve um direito de legítima defesa a um Estado que sofre um ataque armado. Contudo, o que a gente deve lembrar é que esse ataque armado, segundo o próprio direito internacional, deve ser cometido por um Estado. A resolução 3314 da Assembleia Geral da ONU, lá de 1974, aponta, por exemplo, que um ataque armado é cometido de um Estado contra outro. Então, por exemplo, quando visualizamos uh, essa manifestação por parte do Estado de Israel uh, de uma contra-ofensiva contra o grupo Hamas, uh, ela não estaria de acordo com o direito de legítima defesa previsto, por exemplo, na Carta da ONU, na medida que o Hamas não é um Estado. Claro que a gente deve lembrar, por exemplo, que a Palestina, agora, no século 21, ali nos idos dos anos 2011, foi reconhecido como Estado pela Assembleia Geral da ONU. Um Estado não membro das Nações Unidas. Mas a Palestina não é o Hamas. Então essa é uma questão que nós devemos deixar bem claro. Na medida em que, se fosse um Estado, Israel teria o direito de legítima defesa de se defender. Porém, na medida em que Hamas não é o Estado da Palestina, de acordo com o direito internacional, isso não estaria correto. Quando falamos, claro, da Palestina enquanto Estado, devemos lembrar que ela é composta por dois territórios, Faixa de Gaza e Cisjordânia. Enquanto a Cisjordânia é controlada pela ANP, que é a sucessora da Organização para a Libertação da Palestina, da ONP, a Faixa de Gaza é controlada pelo grupo Hamas cujas eleições lá de 2006 fizeram com que ele controlasse a região. Claro que, havendo essa cisão de governo, digamos, a gente poderia até, de repente, tentar forçar a existência ali de algum tipo de controle de fato na faixa de Gaza por parte do Hamas, que poderia fazer com que Israel tentasse essa argumentação. Só que, de acordo com o direito internacional, quem representa os interesses dos palestinos é a ANP e não o Hamas. Então, isso faz com que a gente não tenha uma legalidade nesse uso da força de acordo com o direito internacional por parte de Israel. Inclusive, professor Paulo, uma questão interessante é que, por exemplo, tentou-se aprovar no âmbito do Conselho de Segurança da ONU uma medida que propunha um cessar fogo na, na região, justamente para fazer com que a gente tivesse retirada de civis, entrasse em uma ajuda humanitária uh, na faixa de Gaza, na parte sul, vinda do Egito. Ocorre que essa resolução ela não foi aprovada. Mesmo tendo 12 votos a favor e duas abstenções, o veto dos Estados Unidos a essa medida, no dia 18 de outubro, fez com que a gente tivesse, por exemplo, a sua negativa. Na medida em que os Estados Unidos é um membro permanente do Conselho, se ele diz não, a medida não é aprovada. Só que é uma questão interessante de se pontuar, que a representante dos Estados Unidos não quis aprovar a medida porque na resolução não havia previsão da, do uso da força por parte de Israel de, de legitimamente se defender. Só que, como havíamos comentado, esse direito de legítima defesa só existiria se a gente estivesse falando, por exemplo, de um Estado cometendo um mato contra outro Estado. E não, por exemplo, o Hamas, mesmo sendo o governo de fato da faixa de Gaza, não representando a Palestina no plano internacional, uh, fazendo aqueles atos no dia 7 de outubro. Então, essa é uma resposta bem pontual sobre essa sua, esse seu questionamento.
0: Muito bem. Professora Tatiane, informe aos nossos ouvintes, por favor, quais são os limites trazidos pelo direito internacional nos conflitos armados.
1: Certa. essa é uma outra questão bem importante. No âmbito do direito internacional, nós temos diversos ramos. Temos lá o direito ambiental internacional, o direito do trabalho internacional e outro ramo bem interessante é o direito internacional humanitário. O direito internacional humanitário é aquele que rege os Conflitos armados, ou seja, é o direito aplicável quando da existência de um conflito armado. Por mais que nós não tenhamos uma legalidade no uso da força, como falávamos no questionamento anterior, na medida em que existe um conflito, esse direito internacional humanitário deve ser aplicado. De acordo com o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, na mínima existência de violência, a gente já deve aplicar as quatro convenções de Genebra de 1949. Essas quatro convenções de Genebra de 1949 que são a base desse direito internacional humanitário e as convenções de Genebra de 1949 que trazem os limites, por exemplo, sobre o que pode e não pode ser feito dentro uh, de uma mínima existência de violência entre duas partes. No caso aqui que estamos falando desse conflito atual no Oriente Médio, nós devemos pontuar algumas questões. Se por um lado, por exemplo, as atitudes do grupo Hamas em sequestrar civis estão em desacordo com o direito humanitário, na medida em que, de acordo com o direito humanitário, nós não poderíamos visar civis durante uma incursão militar, uma incursão armada que seja, estando, portanto, Ilegal o Hamas nessa sua atitude de sequestrar pessoas civis, nós também temos ilegalidades por parte de Israel nessa sua contraofensiva. Por exemplo, na contra-ofensiva, quando uh, temos ali o impedimento por parte de Israel de entrada de água e outros suprimentos básicos na faixa de Gaza, fazendo com que, por exemplo, a população civil também sofra com essa falta de mantimentos, isso, por exemplo, é uma violação de direito humanitário. Mesmo que nós tenhamos né, uma situação ali que muitos membros do Hamas se encontram em Gaza, isso não poderia ser feito por Israel na medida em que atinge a civis. Então, ambos os lados violando esses direitos de civis se encontram irregulares de acordo com esse direito humanitário. Outra questão bastante pontual que a gente deve lembrar são os alvos durante uma incursão militar. Durante uma incursão militar, nós temos alvos que não podem ser atacados. Dentre esses alvos estão não só, por exemplo prédios de habitação de população civil como um todo senão também por exemplo hospitais senão também por exemplo locais em que escolas ou outras pessoas estão abrigadas como se fossem ali um tipo de um, um, um refúgio para elas para essa população civil e o que a gente visualiza é por exemplo uma violação por parte desse direito humanitário Uh, em relação a esses alvos que estão sendo escolhidos porque a gente nota não apenas o bombardeio de uh, por parte de Israel né, de uh, alvos civis senão também há aquela controvérsia nos últimos dias em relação a ter sido um hospital alvo de uma incursão militar em que pese alguns digam que não tenha sido Israel que fez o bombardeio outros dizem que foi justamente por causa de um post de um ministro de Israel falando que naquele, naquele local havia uma base do Hamas. Acerca disso, a gente também deve falar que existem dois critérios para que um alvo seja escolhido. Proporcionalidade e o efeito do ataque desse da escolha desse alvo. O que acontece é que muitas vezes, de fato hoje em dia, nesses conflitos armados que estamos tendo, muitas partes elas se abrigam, elas se utilizam desses locais em que civis se encontram, fazendo com que, claro, haja ali um questionamento sobre a legalidade ou ilegalidade desse, da escolha desse alvo por parte de uma das ofensivas né, militares. Só que a gente deve analisar se é proporcional para a finalidade do conflito atacar aquele alvo. A gente tem que ter bastante claro que aquele alvo ele é de suma importância para atingir a finalidade do conflito para que, eventualmente, a sua impossibilidade de ataque seja levantada. Só que isso deve ser bastante ponderado e deve ser, claro, a última rácio dentro de um conflito para a utilização de alvos, por exemplo, civis, dentro desse critério de proporcionalidade e interesse uh, para a finalização, digamos assim, do conflito. E isso me parece que não está sendo tão feito nessas incursões por parte uh, de Israel. Então eu diria, professor Paulo, que há ilegalidades dos dois lados, né, tanto de ataques a civis de maneira indiscriminada por parte do Hamas, assim como por parte de Israel. Só uma última nota, em relação ao próprio Hamas, o que, que o direito internacional fala disso, né, sobre a responsabilidade, digamos. Enquanto Israel ela está vinculada a esse direito internacional humanitário, justamente por ser um Estado reconhecido lá desde 1947 por parte da sua criação, por meio da Resolução 181 da Assembleia Geral da ONU, Hamas, por não ser um Estado, teoricamente não se encontra né, vinculado a esse direito humanitário, tal como um Estado se ele fosse. Claro, se a gente tivesse falando aqui de Palestina, de ANP, a gente poderia falar de uma obrigação. Mas o Hamas em si, ele acaba sendo um, um grupo insurgente. E na medida em que Israel não reconhece nem a, né, o estado assim da Palestina, em que pese tenhamos tido os acordos de Oslo, lá em 93, tentando fazer com que a gente tivesse uma paz na região, isso limita muito a aplicação do direito humanitário por parte uh, do, do Hamas enquanto por outro lado Israel se encontra totalmente vinculado e deveria seguir aqueles critérios especialmente quando escolhendo alvos uh, por exemplo dentro do binômio proporcionalidade e finalidade para que uma incursão, mesmo num alvo civil, seja Uh, considerada daí correta de acordo com o direito internacional humanitário acho que seria esse minha resposta a esse segundo questionamento
0: agradecemos a professora Tatiana Cardoso Skeff e convidamos os ouvintes do Opiniões Podcast para o nosso próximo episódio até breve